0: Questo episodio di Vision Alps è con noi Nicola Mezzetti, CEO e Founder di Techneos, che durante l'evento a Bolzano ha raccontato come l'innovazione digitale può essere integrata negli aspetti legati alla cultura e alla tradizione. Benvenuto. Grazie, e buongiorno. Qual è, dal tuo punto di vista, il rapporto che c'è tra l'innovazione digitale e la tradizione in un territorio come quello alpino?
1: Ok, allora... Permettimi di iniziare a, questa, a risponderti con una citazione di un imprenditore su Tirolese che dice che le tradizioni di oggi sono innovazioni di successo. A complicare le cose però ci pensa la tecnologia, nel senso che il, mentre l'innovazione è un fenomeno, se vogliamo, naturale, che si attiva quando l'utente dell'innovazione trova vantaggio nell'abbracciare nuove abitudini il problema della tecnologia è che lascia spazio a quello che possiamo chiamare tecnocrazia nel senso che una tecnologia a tutti i costi che viene declinata a prescindere da quello che eh, la precedeva allora in un territorio come quello alpino con delle caratteristiche molto particolari perché come come ho citato durante l'intervento abbiamo innanzitutto il rapporto tra l'uomo e la montagna perché chi sceglie di vivere in montagna eh, non solo sceglie una vita a contatto con la natura ma sceglie una sfida Sceglie di abbracciare la sfida del contesto difficile, il contesto di montagna, con tutti gli eventi atmosferici e l'orografia non certamente semplice. Ma sceglie anche il, di avere un rapporto con la montagna che è lo stesso eh, che lega il capitano Aqaba a Moby Dick. Quindi eh, una, una costante sfida che non è soltanto la sfida con la montagna ma la crescita interiore grazie alla sfida con la montagna e con la natura. Per cui il, eh, già abbiamo un, eh, un amore per il territorio, che è molto forte, unito anche alla presenza di comunità eh, molto forti, quindi di legami sociali forti, che si riflettono anche in un forte senso dell'aiuto reciproco. E inoltre abbiamo anche, e questo è controintuitivo però va detto, che le valli di fatto si si trovano ad essere, eh, senza saperlo, laboratori di innovazione, Perché durante tutti gli anni passati il rischio della valle di rimanere isolata dal resto del mondo ha portato i i, i valligiani a sapersi organizzare essere proattivi nella risoluzione di tutti i problemi che gli si potevano porre e quindi in realtà la montagna non è nemica dell'innovazione la montagna fa già l'innovazione è che la vita di montagna attraverso le tradizioni esprime dei vincoli al... che determinano il successo di un'iniziativa di innovazione.
0: Ok, quindi serve una visione, diciamo. Serve una visione. e um, un altro aspetto che hai di cui hai parlato nel, nel tuo intervento eh, durante appunto questa, questa tappa di Vision Alps è la fi- hai parlato della figura del nomade digitale e ne hai dato la tua interpretazione. Eh, ci parli appunto di questo aspetto?
1: Allora il il nomade digitale non è semplicemente una persona che fa smart working ma è una persona che sceglie una vita nomade che può farlo quindi che ha un lavoro che gli permette di avere una vita nomade tipicamente sono digital worker però oggi tantissime cose si fanno col computer anche il contabile di un'azienda può essere un un nomade digitale Il, il punto è che il... Il nomade digitale è una persona che crede che un territorio si esperisca non eh, con il tradizionale rito della vacanza in cui si stacca e ci si tuffa in un territorio, ma lo si esperisca a bagnomaria tutti i giorni, scoprendone eh, le le luci e le ombre eh, mentre si vive una vita normale. È per questo che il nome nomade di digitale poi di fatto cambia il, il, la, la sua residenza. La, la, non, è, non è un essere stanziale, non è che andrebbe nella stessa valle a lavorare tutta la vita, ma semplicemente cambierebbe residenza di tanto in tanto, da poche settimane, anche addirittura ad un anno, di distanzialità apposta per vivere una vita completa fatta di eh, conoscenza di territori, abitudini e specificità. Il nomadismo digitale è un megatrend che eh, le può aiutare il risollevarsi del comparto eh, del ricettivo perché il, nel, nel 2020 abbiamo avuto un crollo di quello che è il turismo internazionale e il turista internazionale in Italia spende mediamente eh, al giorno il 60% in più dell'italiano per cui eh, è una delle principali costituenti eh, dell'indotto e comunque del PIL legato al turismo. Gli albergatori senza eh, i turisti internazionali farebbero e fanno sicuramente molta fatica anche vista la congiuntura in cui ci troviamo tra il caro energia e eh, l'ondata di nuovi poveri che coinvolge il paese. Pertanto è è normale eh, non solo la figura del nomade digitale che parte dal Regno Unito piuttosto che dall'Olanda o dalla Germania, dove i salari sono mediamente eh, 1,6-1,8 volte quelli italiani e viene a lavorare da remoto in Italia, ma anche abbiamo eh, l'italiano che potenzialmente potrebbe decidere eh, di trasformare la sua vacanza in una combinazione di vacanza e lavoro eh, per potersela mantenere meglio, magari allungando anche i tempi. Per accogliere e valorizzare l'opportunità connessa al al nomade digitale la ricettività deve anche cambiare forma, nel senso che troverei molto triste eh, lavorare in camera, serve una struttura pensata apposta per chi ritiene che il lavoro sia una parte o debba essere una parte della sua permanenza e questo richiede di ripensare la struttura, magari riducendo l'attenzione sui servizi di cucina e ristorazione, portando anche poi di fatto un risparmio energetico, e magari concentrandosi invece su quelli che possono essere servizi del benessere, piuttosto che servizi di conne- connettività, diciamo relazioni con altri attori sul territorio che possano poi eh, il, eh, agevolare eh, un, la, la parte di vacanza, diciamo la parte di conoscenza del territorio connessa alla presenza di queste persone. Ecco per cui il, è un tema che, secondo me è molto complesso che il, deve essere approfondito Eh, in maniera eh, estremamente non banale perché altrimenti si rischia di perdere di vista la reale dimensione dell'opportunità ritenendo o o, o semplificandone la risoluzione eh, in maniera tale che poi di fatto non porti nessun tipo di beneficio perché saranno poche le persone che di fatto decideranno spontaneamente di utilizzarne, di, di usufruire dei servizi. La cosa interessante è che il nomad working è certamente eh, un'opportunità da eh, valorizzare per eh, dare visibilità a quei territori che da un punto di vista del turismo tradizionale Vivono all'ombra di altri territori che attirano di più l'attenzione dei turisti, eh, e qui invece si potrebbe fare un lavoro importante di valorizzazione di questi territori, dal punto di vista del, 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 della vicinanza, diciamo, dell'accoglienza rispetto a questo nuovo target di utenza.
0: Ok, e in base anche a, poi a tutto quello che ci hai detto finora, in conclusione, dal tuo punto di vista, come si può fare veramente innovazione? nelle Alpi. L'innovazione
1: richiede o implica un cambiamento nelle abitudini. Tutti noi cambiamo le nostre abitudini quando troviamo un valore nel, nel cambiamento che ci è proposto. Allora, la, il, come ho detto, la montagna il, genera un rapporto intimo con eh, il, il suo abitante fare innovazione in un ambiente in cui eh, ci sono delle relazioni così forti che che tra l'altro determinano le scelte eh, dell'abitante, diciamo, del del valigiano, eh, di di vivere in quel luogo, eh, richiede di tenere assolutamente in considerazione quelli che sono i i principi, i fondamenti eh, che, che sostengono la scelta della persona di vivere in questo luogo e quindi costruire un'innovazione compatibile e non in contraddizione con queste queste abitudini, con queste aspettative. Per cui, eh, anzi, ed ed è per questo che l'innovazione in un ambiente come questo, a mio avviso, deve deve potenziare eh, quelle che sono le caratteristiche e il carattere della comunità montana anziché eh, essere guidata da una eh, digitalizzazione
0: eh, svincolata da questi principi. Sì, quindi devono cambiare di fatto i, i presupposti. Va bene, grazie Nicola, a presto. Grazie a voi. Così si conclude questa puntata di Vision Alps che abbiamo realizzato a Bolzano. Potete recuperare tutte le altre puntate di questa tappa sulla pagina principale della piattaforma di podcast che utilizzate. Alla prossima!